0: gửi lời chào tuần mới đến các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy Chúc các bạn một tuần mới may mắn và nhiều năng lượng các bạn thân mến các bạn có biết hôm nay ngày 4 tháng 10 là ngày gì không ạ Nếu chưa biết thì mời các bạn lắng nghe một thông tin thú vị về ngày hôm nay ngay sau đây nhé cách đây tròn 60 năm vào ngày 4 tháng 10 năm 1961 Ch chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành pháp lệnh về việc quy định quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy Đây là một trong những pháp lệnh được ban hành sớm nhất của nhà nước ta, thể hiện được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định lấy ngày 4 tháng 10 làm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy để nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nghiêm túc thực hiện, hạn chế tai nạn cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với các sự kiện lịch sử đó, ngày 4 tháng 10 cũng được lấy làm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vào dịp này, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã có các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa. Thay mặt những người làm chương trình, mình cũng xin phép được gửi lời chúc đến những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Chúc các chiến sĩ sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và lòng nhiệt huyết với nghề để tiếp tục hành trình đảm bảo an toàn, an ninh cho nhân dân và đất nước. Ngày 4 tháng 10 là ngày thứ 277 trong năm. Xin được gửi lời chúc chân thành nhất đến tất cả các bạn thính ra có ngày sinh trong hôm nay. Một tuổi mới với rất nhiều niềm vui đang chờ các bạn ở phía trước. Hãy hết mình tận hưởng nhé. Bạn đừng nghĩ rằng phải có nhiều tiền, có một vị trí thật cao trong công việc hay có bảng điểm thật xuất sắc thì mới có được niềm vui. Niềm vui đơn giản là mỗi ngày ta thức dậy với năng lượng tích cực nhất, được làm mọi việc mà ta yêu thích và được ở bên cạnh những người ta yêu thương. Thêm nữa, niềm vui cũng đến từ sự cố gắng của ta mỗi ngày để từng bước tiến bộ hơn và vượt qua chính mình trong quá khứ. Và để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta sẽ cùng gặp lại MC Viên Tra với một câu danh ngôn nói về niềm vui thực sự các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng
1: nghe! chào các thính giả, mình là viên trà đây. Một ngày cũ trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu, các thính giả thân yêu có gì mới không nào? Còn chúng mình hàng ngày vẫn có những câu danh ngôn mới để chia sẻ với các bạn. Cha để ý thấy rằng những người luôn có khuynh hướng quá cạnh tranh với người khác hay những người lúc nào cũng muốn chiến thắng đều luôn cảm thấy bị thua thiệt và không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn cho dù kết quả có như thế nào đi nữa. Có một điều mà những người như vậy không nhận ra là niềm vui thực sự chỉ có được khi bản thân mỗi người vượt qua được chính mình của ngày hôm qua chứ không phải là vượt hơn người khác. Đây cũng chính là câu danh ngôn của ngày hôm nay. Còn bây giờ trà sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Năm 1972, Richard Nixon đại diện cho Đảng Cộng Hòa tham gia cuộc chạy đua bầu cử nhằm tái đắc cử Tổng thống Mỹ ở nhiệm kỳ tiếp theo. Nixon đã chỉ đạo ban thực hiện chiến dịch của mình, dùng mọi biện pháp để có thể giành được càng nhiều phiếu càng tốt. Sự kiện được biết đến nhiều nhất là việc Nixon đã chỉ đạo những cuộc đột nhập bất hợp pháp mà họ sắp đặt tại tòa nhà Watergate, tổng hành dinh của Đảng Dân Chủ nhằm cài đặt các thiết bị nghe lén. Thêm vào đó, các nhân viên của Ủy ban vận động này còn dính líu vào hàng loạt các vụ việc mà ngay chính Nixon cũng phải thừa nhận là những trò dơ bẩn. Chẳng hạn, họ gọi điện đặt hàng trăm chiếc bánh pizza và nhờ mang đến văn phòng của một ứng viên đảng đối lập khác cũng đang tranh cử, hoặc họ cho người phao tin rằng cuộc họp nào đó của một đối thủ đã bị hủy. Họ gọi đến các hội trường, nơi phe đối lập đã liên hệ để tổ chức những cuộc họp, hủy bỏ việc đặt chỗ của đối phương. Tại sao Nixon lại làm như vậy? Vì Nixon luôn sợ thất bại, ông bị ám ảnh bởi tham vọng rằng phải chiến thắng trong cuộc tranh cử bằng mọi giá và ông ta đã áp dụng những thủ đoạn được xem là hèn hạ nhất lúc bấy giờ. Điều trớ trêu nhất là Nixon vẫn có thể chiến thắng mà không cần phải bày ra bất cứ trò nào như vậy. Dù cuộc tham chiến phi nghĩa ở Việt Nam của chính quyền Mỹ lúc đó bị dư luận phản đối, Và chính vì không dám đón nhận thất bại, nên ông đã bị cuốn theo những biện pháp cực đoan đó, để rồi cuối cùng phải trả giá bằng chính chiến thắng mà ông đã cố công theo đuổi. Ông đã được đề cập đến như một trong những chính trị gia với những bề bối tệ hại nhất trong lịch sử tranh cử của Mỹ. Vụ Watergate sau này gắn liền với tên tuổi Richard Nixon là sự sỉ nhục lớn nhất trong các đời Tổng thống của Mỹ. Bạn biết không, tính cạnh tranh và cái tôi quá cao luôn làm cho nhiều người không bao giờ cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình. Vì đối với họ, sẽ chẳng có thắng lợi nào là đủ và thất bại là một vực thầm khủng khiếp. Nhưng bạn ơi, không có ai trên đời là hoàn hảo, mỗi người đều có những khuyết điểm riêng. Cuộc sống là một chuỗi những ngày cố gắng để khắc phục các khuyết điểm của bản thân và dần dần trở nên hoàn thiện. Đó chính là điều ý nghĩa nhất trong hành trình sống của chúng ta và cũng sẽ là điều khiến chúng ta mỉm cười hạnh phúc. Hy vọng sau câu chuyện và những chia sẻ vừa rồi, các bạn sẽ ghi nhớ hơn về câu danh ngôn của ngày hôm nay. Niềm vui thực sự chỉ có được khi bản thân mỗi người vượt qua được chính mình của ngày hôm qua chứ không phải là vượt hơn người khác.
0: Bây giờ đã là lúc chúng ta đến với phần chính trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 4 tháng 10 của những năm về trước đã có sự kiện gì diễn ra? Hãy tìm hiểu cùng hai MC đáng yêu của chương trình ngay bây giờ nhé! Các bạn đang nghe chuyên mục Ngày này năm ấy, hôm nay ngày 4 tháng 10, ngày thứ 277 trong năm.
2: Hiển vi và thảo nguyên hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
0: Baby, lát cho mượn cái lát một tẹo nha, lát của người bị hỏng mất rồi
2: Thôi buồn này mà vẫn có người đi mượn cửa, quy ra thóc hết nhé
0: Ờ, à, đúng là đổ keo ừ. kiệt
2: Đùa lại gớm lát sao mà lấy
0: Thế chứ, xấu trai rồi may mà vẫn còn được cái tốt tính các bạn ạ Đây. Đùa đấy, mình bắt đầu chương trình thôi chứ nhở
2: Như thường lệ thì những sự kiện tại Việt Nam sẽ bắt đầu chương trình
0: Ngày mùng 4 tháng 10 năm 1847 là ngày mất của vua Thiệu Trị. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Miên Tông, là vị hoàng đế thứ ba của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1841 đến khi qua đời năm 1847. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng.
2: Phần nhiều sử sách nhận định vua Thiệu Trị là một người hiền hòa, siêng năng, cẩn mẫn nhưng không có tính hoạt động như vua cha. Mọi định chế pháp luật, hành chính, học hiệu, Điền địa và binh bị đều được sắp đặt khá quy củ từ thời minh mạng. Thiệu trị chỉ áp dụng theo các định lệ của vua cha, ít có sự cải cách, thay đổi gì mới. Thiệu trị cũng nổi tiếng là một vị vua thi sĩ, có để lại rất nhiều bài thơ. Nổi tiếng nhất là hai bài thơ chữ Hán có tên là Vũ Trung Sơn Thủy, Cảnh Trong Mưa và Phước Viên Văn hội Lương Dạ Mạn Ngâm, Đêm Thơ ở Phước Viên.
0: cố nhà thơ tố hữu sinh ngày mùng bốn tháng 10 năm một nghìn chín trăm hai mươi ông tên thật là nguyễn kim thành quê gốc ở làng phù lai nay thuộc xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế ông là một nhà thơ tiêu biểu của thời cách mạng việt nam ở tố hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ chặng đường thơ của tố hữu là chặng đường lịch sử của cả một dân tộc ông được coi là lá cơ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến một số tác phẩm thơ nổi tiếng của ông như từ ấy việt bắc đạt giải nhất giải thưởng văn học Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955, ra trận một tiếng đơn đạt giải thưởng văn học ASEAN của Thái Lan năm 1996.
2: Ngoài thơ ca thì Tổ Hiễu còn tham gia vào công tác chính trị với các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ông đã được nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao vàng năm 1994 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996.
0: Những đóng góp của tố hữu vào văn học nghệ thuật nước nhà thật đáng trân trọng, đáng tự hào. Ấy vậy mà, khiếp lại đời mình ở tuổi 82, tố hữu chỉ để lại mấy dòng thơ ngắn ngủi. Tạm biệt đời ta yêu quý nhất, còn mấy dòng thơ một nắm cho, thơ gửi bạn đường cho bón đất, sống là cho, chết cũng là cho. Đây là tấm lòng, là triết lý sống hay cả hai? Tổ hữu tạm biệt đời nhưng vẫn còn có mặt dài lâu với đời. Nhà thơ để lại cho đời nhiều hơn rất nhiều những gì nhà thơ nói.
2: Hiện nay tên của ông được đặt tên cho một tuyến đường ở thủ đô Hà Nội. Nối từ ngã tư khó duyệt tiến Lê Văn Lương, đến ngã tư Vạn Phúc, Yên Lộ, chạy qua hàng loạt các đô thị lớn như là khu đô thị mới Phùng Khoan, Trung Văn, Vạn Phúc. Ở Huế cũng có một con đường mang tên ông.
0: Người anh hùng dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đời vào ngày 4 tháng 10 năm 2013.
2: Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn được gọi là Tướng Giáp hoặc Anh Văn. Ông là đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những người gốc công thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy chính trong các chiến dịch và chiến thắng chính trong Chiến tranh Đông Dương 1946 1954 đánh bại thổ dân Pháp, chiến tranh Việt Nam 1960-1975, chống Mỹ, thống nhất đất nước và chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979, chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
0: Đại tướng võ nguyên giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lập Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho, con của ông võ quang nghiêm một nhà nho đức độ và mẹ là bà nguyễn thị kiên. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng những câu chuyện đêm đêm mẹ kể cho cậu nghe về tướng quân tôn thất thuyết phò vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, kêu gọi các sĩ phu và dân chúng đứng lên chống Pháp bảo vệ non sông. Còn cha nói về phong trào đánh Pháp qua bài về thất thủ kinh đô đầy cảm động, đã gieo vào lòng cậu bé những ấn tượng không bao giờ phai mờ góp phần nuôi dưỡng ý chí cho sự nghiệp cách mạng sau này.
2: Ngày mùng 3 tháng 5 năm 1940, võ Nguyên Giáp vừa bị danh là Dương Hoài Nam, cùng Phạm Văn Đồng lên Lào Cai, rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp chủ tịch Hồ Chí Minh và kể từ đây ông từng bước trở thành người học trò xuất sắc và gần gũi nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành người trực tiếp chỉ đạo tạo nên những chiến thắng vang dội của quân dân ta. Tuy biểu nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ, lường lại Nam Châu, chấn động địa cầu, đập tan cái mà Pháp Mỹ gọi là pháo đài bất khả xâm phạm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh thế giới xếp vào danh sách 10 vị tướng tài giỏi nhất mọi thời đại và một điều đặc biệt đó là Ông xuất thân từ một giáo viên dạy sử và chưa hề học qua một lớp đào tạo quân sự nào.
0: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được nhà nước Việt Nam trao tặng một huân chương sao vàng năm 1992, hai huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công hạng nhất, sáu huân chương chiến thắng hạng nhất và huy hiệu năm tuổi đảng. Đại tướng qua đời tại Viện Quân Y 108 Hà Nội, nơi ông tới điều trị từ năm 2009, hưởng thọ 103 tuổi và là đại tướng Việt Nam sống thọ nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước đến nay.
2: Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng thông báo lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2013. Ông được an táng tại quê hương Quảng Bình theo ý nguyện của ông và gia đình. Địa điểm an táng là khu vực Vũng Chùa, đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm cách đèo Ngang khoảng 4 km. Tại nơi ông an táng được xây dựng thành một quần thể kiến trúc để phục vụ người dân tới viếng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là một tổn thoát không nhỏ cho đất nước Việt Nam. Hàng triệu người Việt Nam sẽ mãi mãi khắc ghi công lao to lớn
0: của đại tướng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 4 tháng 10 là ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân. Việc tổ chức ngày này nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho toàn dân, huy động được đông đảo quần chúng tham gia vào các hoạt động thiết thực, bổ ích trong công tác phòng cháy, chữa cháy, biểu dương khen thưởng đối với những tổ chức cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy.
2: Tiếp theo chương trình xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Tàu vũ trụ Sputnik 1 của Liên Xô được tên lửa R-7 phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur thuộc Kazakhstan là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng lên quỹ đạo trái đất. Ngày này cũng được xem là ngày mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Ra đời vào đỉnh điểm của thời kỳ chiến tranh lạnh, việc phóng Sputnik đã khiến người phương Tây bất ngờ và buộc Hoa Kỳ phải bắt đầu thời kỳ chạy đua vào không gian, đồng thời tiến hành một phong trào cải cách giáo dục khoa học.
0: Và đây cũng là thông tin trên thế giới duy nhất của ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!